0: 投资品，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年9月29号，礼拜四早上8点三十一分。大家好，我是刘廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到，随着昨天英国央行紧急的干预购债救市，全球债市啊稍微有适度的反弹。美国十年期公债之利率也产生了比较明显的回跌啊，从本来碰到4个 percent 啊，现在下滑到 3.7 趴了。不过老实说了啊，这种做法到底对于当下？大减缓通膨是好是坏，真的很难说。因为如果随着利率水平的高涨，通膨的下行它就是迟早的事情。但是利率已经上扬了，这个时候大家市场上疯狂的抛弃公债，这个时候你作为央行还用紧急的干预购债计划来稳定目前的债市，那么就感觉好像利率升高之后所引起的资产抛售最终。还是被中央银行部门给收回来了、哦、所以我觉得反而是蛮有趣的情况。那包括包括昨天在大宗资产的部分哦，呃，由于这一次美国的飓风哦，造成美国墨西哥湾地区哦，大概有十一趴的石油生产和百分之八的天然气生产已经关闭，推动原油价格昨天大涨三趴以上。好、哦，所以昨天我们看到道琼。收涨了五百五十点，这是二零二二年低点以来的、嗯、首次比较显著的反弹、哦、因为道琼本轮的下杀其实相对科技股比较没那么显著。标普是升幅接近两个 percent， 纳指收红二点零五帕，费半走扬一点二二 percent。我们先观察昨天美国所公布的相关经济数据啊，首先是美国消费者信心指数哦，这一次已经连续两个月持续上涨了所以。我觉得反而是蛮尴尬的一个情况哦，就是说，即使八月份、九月份都有如此显著的紧缩政策来进行抑制哦。但是消费者信心指数却还在走升。当然，这个走升是不是因为通膨下滑而适度的走升，这个很难说。但是可以表明一件事情哦，那就是现在强劲的就业市场和汽油价格的走跌，其实让人们感觉好像没有像过去两个月以前来的这么严重好、哦，这个是第一点，汇智基金指数已经连续两两个月。持续的走高。那另外一项数据哦，是美国的耐久材订单，反而是时间放的比较远的耐久材订单哦，已经创了两个月以来的最大跌幅了。那我们过去跟各位提过，耐久材哦，是我们所称的寿命使用超过三年的财货啊，比如说像是国防设备啦、飞机啊、啊企业的资本设备啦啊，或者我们讲到一般性的耐久材，像汽车啊、车店啊这一这一类啊这一类的。那非耐久材哦啊，就是我们现在。比较常看到的这些食品价格啦，衣物的这个讲这种衣服啊，哦这一类的，那需求不大，而且很容易预测啊，所以耐久材订单的持续走缓呢、哦，就说明了、哦、本轮的资本支出已经来到一个相对顶点的迹象。那更值得观察的事情是，这种耐久材订单是否隐含着所有投资系统的全面收缩？那你是不是也代表着啊、哦，台湾这些半导体厂在未来的呃资本支出的扩张格局反而？不会如期完工呢？我们先回头来看一下全球由这一次利率上升所引起的债券的抛售潮、啊。其实，在前天、呃，十年期公债值利率甚至一度冲破到四个百分点。那当然呢、哦，啊，极度短期乖离的拉升啊，也似乎来到一个相对短期顶点的位阶，现在开始有稍微回调。那的确，我们看到这一次美国圣路易斯联总会主席布拉德曾经警告说，联总会一定要继续加息，以保持现在的信誉。好，如果你跟人家说你要升息，你要全面性的打击通膨，但是有任何一个步骤被市场透露的出来，哎。好像它并不是那么想要进行紧缩政策的话，那么就会造成一九七零年代的事情重演。也就是说，联总会所采取的市场动作已经不被市场这个信任而采取的共识啊、哦。所以，美国国债其实目前所采取的产生的压力相对来看是比较大的哦。光票如果呃有兴趣的话，可以去查一下 T L T 啊。哦，它是最踪美国二十年期以上的公债所组成的 ETF 哦,哦。目前的跌幅哦，因为很明显嘛，公债值利率它跟公债价格呈现反向相关哦。那现在利率水平来到四帕哦，来到零七年的水准哦，它也隐含着一点哦，也就是公债价格已经下挫幅度非常大了哦。你如果说股票市场投资者、啊、他看到自己的部位。下滑了三层，跟债券部门的投资者看到自己的部位下滑了三层，那是不一样的感觉哦。哦，因为你投资相对波动性比较高的股票，跌个三层、四层、五层，甚至六层都是很正常的一件事情哦。我们讲是整条指数哦，包括费半现在跌幅已经四成了嘛。可是如果你去观察，美国二十年期国债跌幅快要三成了，这就说明一点呢，因为公债殖利率能够接受的波动幅度本来就不像股票市场这么高，但是今年反而啊，我们就。可以完全理解清楚了。同时，拥有股债的投资者也不是特别好过。那好在是什么好在是市场上啊，至少现在仅存的多头啊小模，现在对于明年行情整体反转的预估，就是在预估联准会在本轮升息末期转向的几率哦。我们来观察一下数据哦。这张图表哦，是过去联准会在进行最后一次利率调升之后啊，美国股市以及美国公债值利率的变化。那左边是十年期公债殖利率。利率的变化，那右边是标普五百指数哦。那你可以看到哦，只要联总会宣布本轮升息循环正式结束，不一定降息哦，就是结束升息的话，那么通常十年期公债殖利率啊，好，按照过去几年的格局，一九八四年、一九八九年、一九九五年、一八年、二零零六年啊，基本上都会有非常显著的公债殖利率下滑的趋势，也就代表着，呃，不用等到降息啊，它没有继续升。公债之利率就要往下掉，债券价格就会开始产生明显的显著反弹了。那么标普百指数其实也是啊，除了2000年那一次哦，即使它停止升息哦，但是股市仍然持续进入一个系统性的泡沫破裂过程当中。所以除了那一次之外啊，基本上其他年份啊，基本上标普百指数在停止升息之后啊，都有一个显著的拉升力道。好、啊，所以现在市场唯一的区别就是啊，如果到时候联总会停止升息。它是因为哎经济已经过好了，或者说呃这个对于经济对于通膨的抑制效果已经达成了，所以停止升息，还是因为已经系统性风险已经崩盘了，所以它才停止升息呢？啊、哦，这是一个值得大家多多思考的方向啊、哦。好，那不管怎么说了，我们看到在今年以来哦，如果是以六四这个股债配置投资者的角度来看呢、哦，今年为少数还不会受伤的，基本上是日本哦。我们看到这张图表啊，是以六成股票、四成债券所进行资产组合的权益报酬。我们看得很清楚啊、哦，包括美国和欧元区哦，基本上从今年九月份以来，都在一个显著的下行格局当中哦。除了日本之外，那为什么会如此呢？啊、哦，我们过去跟各位提过、哦，这个日币走贬是有利于日股上扬的啊、哦，所以日本股是在今年跌幅啊，仍然不像其他亚洲新兴市场当中跌幅来的重。那另外一点呢、哦，我们也很清楚哦，日本。这个国债啊，虽然短期内也受到了一定程度的承压，但是日本啊现在针对货币宽松的态度基本上是没有改变的。在这种状态底下，就造就了我们看到的日本的债市反而在短期内产生了畸形繁荣啊，这个是非常有趣的迹象啦。那我们从利率水平也可以得知啊，虽然目前利率有所下滑，但是后端利率，也就是我们讲的啊，不管是个人信贷的啦。啊企业信贷的啦，或者我们讲房贷利率啊，它是后来跟上哦，所以昨天很有趣哦啊，虽然呃、啊、这个我们看到十年期公债殖利率啊稍微见顶下缓哦、啊，但是目前美国三十年期殖利率啊，三十年期房贷抵押贷款利率哦，已经突破了七个 percent。啊，一个礼拜前才在六趴多，现在来到七个 percent 啊，这个是2000年12月11号以来的最高水平啊。好，所以基本上以7趴水平来看的话，很难想象有美国新的购物者愿意采用这种7趴的固定利率，因为随时未来我们都很清楚，过了两年利率还会不会保持在这么高的水平都不一定啊。除非经济真的太强势，才会保持在这么高的水平。但是如果利现在利率水平是7趴。基本上，大多数的购房者，尤其在美国啊，都会望而却步。为什么？因为在今年年初的时候才三趴，好、啊，现在已经翻了两倍多，对不对？所以我们看到，在过去两周时间哦，上涨接近一个百分点哦，这个是史上美国房贷利率最快的上涨速度哦。那另外一方面，我们昨天也跟各位提到了，因为美国目前的房屋价格和租金价格都有稍微见顶的迹象，好、哦，这是一件好事。但这个见顶能不能持续的导致房市的走低？而形成全面性的啊资金收缩呢，这个问题就不一定了。我们先把本轮的市场上的共识给理清楚，来跟各位叙述一下。就是越来越多的迹象都在表明。通膨正在减弱，但是联总会哦似乎是决心要继续加息啊，尽管这会对于经济和就业带来适度的代价啊。那你像是这一次贝莱德哦，在昨天所出炉的报告当中哦，就认为联总会还有很多央行的确把目前的通膨利率哦压在两个 percent 哦，希望在2023年可以达到这样的目标，但是却没有意识到将会带给经济多大的伤害。这一切都意味着一个明确的顺序：首先是过度紧缩的政策，尤其是严重的经济损害。几个月之后才会出现通胀减缓的现象，所以很有趣的一件事情是啊，现在如此呃加剧、如此高强度的紧缩政策啊，经济一定会受到非常显著的打击。但是如果经济已经先走皮，但是通膨它是属于落后数据，那中间这段时间差，你该怎么办呢？我观众也可以理解哦。我们正常来说。经济一走皮，通膨就下滑了。可是现在的问题是哦，呃，真正具有粘性、坚固性的这些通膨啊，它可能不会因为经济一走皮就跟着下滑。比如说房租价格啊、呃，比如说。工资价格这个、两项哦，我们过去跟各位提到说啊，这个通膨啊，它有分为结构性和周期性哦。呃，现在最棘手的一件事情就是周期性的通膨已经正在下滑，需求已经没那么强了，所以的确在走皮。但是工资水平和租金价格，你很难想象，当这个市场上经济走皮的时候啊，突然大规模裁员就发生了。这在现在的法规呃底下是很难发生的，那顶多就是。减少招募的人数，所以它的时间性延得很长。那另外一点是租金价格啊，方面你也发现了嘛，景气不好啊，租金价格也不会多差哦，反而是景气不好，房价价格会跌，但租金价格具有高度的年度性哦，景气不好、啊，房租它也不会调降它的租金啊，而且现在美国房贷利率那么高，大家都去租房子了，所以在这种状态底下，它就会变成当中的时间差哦，这个最近是。市场投行当中最大的分歧点哦，我们来看两项指标。第一项指标是国际的航运价格指数，第二项是美国的长途卡车运费，看起来也是有似乎见顶的迹象哦。那其实从这两项指标，我们看得到，其实通膨它是在需求层面是有显著的减弱的、哦，大宗资产价格在持续的走皮啊、哦，那企业的利润率也在下滑。卡车卡车的这个运价也在持续走弱啊、呃，国际航运的运价回落，二手车价格也在回落，但仅仅就是那些具有比较高强度年度性的啊、哦，它就会使得本轮的啊、呃、通膨的下行格局受到一些前置力度。好、哦，所以现在市场上最大我们在未来两到三个季度的分歧点，其实就是认为呃经济跟通膨之间下行速度的不协调。好，如果是经济先下行，但是通膨还没下行，那这个时候要不要停止紧缩政策，那就不一定了。但是如果这个时候不停止，那么。随之而来的，很快债券价格跌到这种位置哦，很快就会产生流动性风险。好，我们先看一下美国股市的表现。道琼公园指数昨天上涨五百四十八点，一点八八 percent， 收在两万九千六百八十三点。标普百指数上涨七十一点，一点九七 percent， 收在三千七百一十九点。纳指上涨二百二十二点，二点零五 percent， 收在一万一千零五十一点。飞半上涨二十九点，一点二二 percent， 收在两千四百二十七点。好了，短期内感觉还有机会来一个假跌破，对不对？真的打一只脚出来。来，好，但是哦，其实整个下行格局仍然持续引发着恐慌情绪哦。你现在的反弹。顶多就是过去两三天，好、哦、这种比较强烈的卖压导致的、哦。那昨天比较值得关注的是，因为科技股大天王哦，普遍收红。你像是 Meta 上涨了 5.3 percent，Google 上涨了 2.6 percent，Amazon 上涨了 3.15 percent， 微软上涨了 1.9 percent。问题是，昨天苹果价格、哦、反而下跌了 1.27 percent， 甚至在昨天早盘的时候，跌幅一度来到3趴到4趴哦。那原因为何？其实就是昨天啊、哦，全球重要针对苹果的。分析师啊、呃，郭明奇他放话说，苹果现在对于放弃 iPhone 增产的传闻呢、啊，其实是有点奇怪的。也就是说，呃，这一次我们看到苹果在昨天嘛、啊，其实也影响到台北股市平开股的表现哦、啊，停止在下半年啊，继、呃、续。秩序加呃加时或者说继续增产的计划的订单，那这样的一个消息哦，使得市场上突然意识到，呃、明明现在 iPhone 十四感觉在整个欧美地区销量不错，怎么会这个时候开始完全停止了增产计划呢？这一次所传出的讯息，其实主要还是来自于啊中国市场的问题哦。我们看到这一次。在大陆哦，和、呃、中国 i iPhone 14也开始陆续的呃开始这个进行销售哦。那现在有四款的 iPhone 14当中哦 ，Pro 的机型表现是亮丽的哦。可是问题是哦，整体来看，基本上已经衰退到一成以上了哦。也就是说，这一次我们看到呃，通常 iPhone 在刚推出的一个月销量是最好的啦，然、哦、销量是最好的，这时候国粉最多嘛。那现在问题是哦，从单一一个月份来进行观察，包括 13, iPhone 十三、iPhone 十四哦，销量都在大幅度递减当中。也就是说，这一次中国 iPhone 十四哦。几乎已经迎来，应该讲，苹果的 iPhone 十是已经迎来在中国历史上史上销量最差的机型了。啊，这个是非常有可能发生的、哦。所以的确啦，苹果公司其实已经很长一段时间没有进行猜测的公布了，所以都是市场投行来进行预估哦。但是今年我们也看得很清楚哦，今年苹果的备货量基本上是比去年多一些些的，也就是说，今年即使在景气下行格局，苹果一定要。占取更多的市场，才可以把它的库存情况保持在一个良好的水位。但是现在的问题就是，呃，刚推出的时候，欧美市场感觉销量不错啊，那台湾也不错，但是在整个大中华地区当中哦、啊，中国销量却是非常非常之差劲。到底是数据上的一个误差，还是？真实而言，由于中国内部消费需求的减弱，导致啊苹果在今年的目标值无法达成呢啊这个至少是大家值得多做一些留意和观察的啊、哦、这个是我们看到在整个市场上有去短期内的动态变化了。那一样哦，我们如果以标普五百指数哦，在整个熊市当中所进行的回推，其实会发现哦，标普在今年的跌幅大概已经来到两成五了。二零二零年那一次是跌了三成五。啊，所以其实到目前为止，我会觉得说啦，我们在整个资产配置当中啊，其实也没有经历到2020年当时这么恐慌的情绪。但今年为什么大家的？所受到的资产损益好像也不亚于二零二零年呢。一个最直观的原因就是这个债券的问题啊、哦，就说二零二零年债券都没跌这么重啊，今年是债券跌的太离谱了啊、哦，跌到那种股债配置者啊都受到了非常明显获利的侵蚀，值得大家来多做一些关注哦。所以在这种兵荒马乱的时刻，越要有一些对于投资中长期组合的配置哦。今天我们要跟各位导读一本书哦，其实我每个礼拜四都会跟各位分享一本書。书啊，来跟各位分享，除了我们的投资见解以外，其他人用什么样的角度来看待这个市场啊、哦？好，那这本书啊叫做《完美投资组合》哦，好、哦，那基本上这两本书的作者哦，好分别是。美国非常有名的金融学的教授，那一个任职于麻省理工啊，一个任职于呃宾州大学的华盛顿商学院哦，所以这两个人哦，他基本上是根据过去几个呃诺贝尔奖得主啊，或者提出对于投资学有重要领先的这些概念的投资人呐、啊，进行一些投资组合的一些配置和建议哦，因为我们都很清楚这个市场上哦，呃，我觉得有一个误区是这样子啊，观有没有发现呢、哦？这个。平常或者刚入股市的人，他非常喜欢去讲那个相对报酬。哦，这只股票赚了几趴。啊、哦，今年我报酬几趴。啊、哦，我买了什么，涨了几趴。对，通常都是单一标的的涨幅。但是这对我来讲，哦，啊，尤其你资产累积到一定程度之后啊、哦，单一标的的涨幅对于你资产可能一点影响都没有。啊，对不对？真正有影响的，反而是这个资产的总方向。我们举例来说，这很多人哦，他会觉得说买了一档股票赚了十趴、二十趴、三十趴、四十趴，很厉害。但是这张股票有占你的资产来到八成、九成以上吗？不太可能，你也不太敢深压去压一档股票。所以最终你会发现，大家的资产累积到最后就变成了，并不是股票报酬率多少，并不是债券报酬率多少，而是你的总资产报酬率。是多少？所以我才会跟投资朋友分享哦，啊，你就算是做短期投资，短期投资你肯定也不是欧 l 全压嘛，所以你只是用短期投资，短期投资所赚到的短期的报酬累积成长期的资产部位，而这个长期资产部位你还是要进行去区分的、哦。所以他一共哦，针对几位啊金融学家的看法来采取相关的投资组合的建议哦，包括。1990年代的诺贝尔奖的经济学得主哦，哈利马可维兹哦，他是第一个提出分散投资概念的人哦。好、哦，其实我觉得，以前以前以前我前20年前呢、哦，我爸的书柜里面我抽出来一本书过，那本书好像是应该是2000年初的时候哦，这个是忘忘记作者是谁了。里面有一个重点，它叫叫做随便买啊，然后不要卖啊，随便买，随时买，不要卖，哎、欸。啊，那个时候还没有 ETF 的概念啊，但是它就是一种标准的分散投资，就是相信长期的资本回报，但是你又害怕单一个股对于你资产损益所产生的严重亏损，所以分散的风险。那包括啊，里头有提到一些呃，威廉夏普啊，他是一九九零年的诺贝尔经济学奖得主哦，也是资本资产定价模型，大家学那个 c a p n 啊，或者大家考投资学啊，哦、啊，都会学到他相关的理论哦。包括约翰伯格，指数型基金之父哦，也是熊熊旗。团的创始人哦，所以方教授你会发现这本书它并不是围绕着如何投资到一档对的股票，而是你的资金量已经很多了，你要用什么样的方式确保你的资产能够承受一定的。呃，稳健程度，其实从 ETF 的格局，各位就可以理解了。我们在整个投资市场当中啊，面对的风险主要分为两类，一种叫做非系统性风险，一种叫做系统性风险。非系统性的概念啊，类似于个股上的风险、产业上的经营、创始人的问题啊，比如说创始人失踪了、家族内动，它都对于个股价格会产生严重的影响。所以这个时候要如何避免或者规避非系统性风险呢？那就是用分散购买的方式来掌握整个市场的周期。你企业有可能倒，但是不可能每家企业都倒嘛。所以这个就是基金或者 ETF 开始有分散风险的一个发效。好，那现在问题来了，可是问题是，你就算分散了风险，你还是很容易遇到系统性的风险。像今年啊，这个股券股这个股票市场产生非常明显的回跌。那这个时候啊，资产配置它就上升到了。不同效果的替代资产，比如说股市跟债市，它砸成啊适度的这种啊冲冲，就、呃、应该讲对冲。我们讲那种股票资产通常大跌的时候，适度的资金会流入到债券资产，而债券资产通常大跌的时候，代表市场上风险情绪偏好大增，这个时候债券价格又流入到股市上涨，所以这个时候就变成了股债配置以配以避免系统性风险。好，那问题来了。啊，今年是股债同跌，那该怎么办呢？啊、哦，所以系统性风险呐、啊。发生的时候啊，也有可能是股债同跌的时候。这个时候，你反而要根据其他的理论来帮助你，能不能采取一些择时的动作，确保当下的基期是偏低的。这个时候，又取决到一些景气投资的相关概念哦。所以，什么叫做完美的投资组合？就是你能不能把你找到的所有风险都掺杂在你的部位的投资策略当中？那这本书其实给了各位非常好的方向，来多做一些思考哦。而且，都是一些。市场上非常经典的诺贝尔奖的经济学得主所采取的一些理论依据哦，那这些理论依据哦，它真的无法让你在个股上有多明显的报酬。但是它可以尽可能的帮助你哦，稀释掉所有的风险。所以这本书的反面是谁？这本书的反面就是巴菲特、啊、巴菲特。是标准的集中投资，统一把这个大量的或者少数的股票放在一个篮子当中啊。巴菲特所持有的股票部位。呃、嗯、股票种类其实不是特别多啊、哦哦。那现在最大的是苹果嘛，好、哦，所以这就是两种完全不同的投资思维，也提供给大家多做一些思考。那一样，我们今天呢、哦，好、哦，会抽出啊、哦、一位投资朋友送这本书给各位，也欢迎各位在我们直播结束之后啊、哦，可以在平台底下来做留言啊、哦，或者直接买一本回家啊、哦，用几百块啊来理解这个市场上的这个实体的这个思想、哦，我认为是蛮划算的一件事情呐。知识无价。好，我们马上回来看一下。这。整个台北股市在昨天的变化，台股昨天是显著的这个放量大跌了。我们看到台北股市早盘开低之后，哦是一度翻红，但是随着美国股市电子盘的走跌，哦，那个台子期跟着跳水，所以你说他昨天有没有给国安基金面子？好像也给了一点，那至少有曾经说红过，对不对？那台北股会哦是同时双杀，电子三雄、金融圈指股也是全面的走落货柜三雄也。呃、啊，这个受到非常明显的承压力的哦，昨天啊、哦、几乎跌停了，那中厂大跌了360十点，那包括贵买指数也是哦，贵买昨天也下跌了8 35点三五点呃下跌有 4% 个。个啊，哦，但有趣的是贵买没破底啊、哦，但是加权已经破底了，好、哦，所以台北股市当前其实还是不太乐观。那当然昨天啊、哦，费城半导体的大涨有可能造就今天台北股市适度的反弹，但是你、嗯、有可能反弹把昨天的大跌啊、哦、那一根黑 K 给吞掉吗？就是难度也是蛮高的哦。我们其实哦，如果以真正过去台北股市的中长期的绝对低点。以十年线来看啊、哦，是蓝色线。十年线的点位目前大概在一万一千点左右了。也就是说，台北股市其实本轮的下杀段哦，国安基金如果按照过去的均值经验来看的话，是护盘的有点早了啊、哦。毕竟现在才跌一半嘛，啊、哦，一万八现在跌到一万四而已，那一万四还要再跌到一万一嘛，啊、哦，才会来到一个中长期的十年线水位。所以，其实台北股市目前的从市场投资人的技术层面来看是非常明显的啊，因为昨天外资卖也不是卖的。特别离谱啦。呃，最近台北股市的短期下杀，主要还是来自于内资人才人的恐慌情绪蔓延。毕竟，啊、呃，台北股市是全球投资人当中少数对于技术分析具有非常。显著研究的投资者啊，所以一跌破前波低点呢，啊，这个台北股市当中很多散户就开始跑了。那台币也是啦，好，台币昨天啊，中长是收在 31.87 八块啊，虽然是相对抗跌了，但是很明显，这条上影线是来自于明显央行的护盘力度啊。其实你经历过这一次联准会连续三次升息三码之后啊，至少已经确定美元的强势哦，它在短期内很难有所下滑。直到联总会的利率决策稍微有所松动哦，于是我们所看到啊，今年美元指数的六种呃货币哦啊，权重前三的分别是欧元、日元、和英镑嘛。今年如果是做空这三个货币哦，也是大赢家了。欧元已经跌到了22年来的新低，英镑是历史新低啊，日元则是创了24年以来的新低。那今年亚洲货币贬值幅度最大的就是我们说的日元哦，贬值幅度多少？两成六啊，好，我刚,刚朋友日元贬了两成六啊，哦，但现在市场上其实最担心爆发金融危机的是韩元啦，啊、哦，为什么？因为联总会进行利率紧缩，日本宽松，所以日元重贬它是一个意料之中的事情，而且是日本央行有意让日元重贬来拉抬经济，可是韩元并没有主动贬值，南韩跟着美元升息，而且南韩的升息幅度远远大于新台币，那。韩元今年还是大跌了接近两成在亚洲的货币贬值当中哦，是仅次于日元。所以最近我们也看到相关的讯息南韩央行的外汇局是非常紧张要求每所有小时每所有银行每个小时都必须要回报美元外汇的交易情况。过去是每天回报三次，现在是每个小时都要回报，而且呢现在做空韩元的有。不到四成是属于内部的投资者，也就是说，现在并不是韩国人自己在做空自己的货币哦，而是他已经遭受到海外国家资本家的狙击了。现在做空韩元的持仓仓位在国际资本上有七成六都是外资，很明显哦，国际秃鹰已经盯盯上韩元了。所以货币战争哦，已经从本轮的我们讲的英镑，现在逐步的打到东北亚了。那在台湾和南韩的经济结构相同的同时，你看到新台币最近也开始比较相。显著的贬值了，新台币没有贬那么凶哦，但是也贬蛮大一段距离了、哦。新台币今年贬值幅度有一成五哦，所以如果韩元有爆发任何系统性的重跌的话，那么新台币的跌幅肯定也会再扩大的、哦。那前两天啊、呃，这个刚才庄董有留言嘛，说台湾央行这个总裁杨金龙曾经宣布有可能会实施外汇管制哦，昨天紧急改口哦。啊、哦，当然了，外汇管制台湾上一次做是1997年哦。啊、哦，如果你说了。真的要外汇管制，反而市场会真的恐慌，对不对啊？那你当然现在要尽可能的安抚市场，等到事情严重了再来说，对吧？好，所以呃口误啊，浩哥每天都口误，央行总裁肯定也会口误。但是我们更为关注的是，在整个亚洲市场当中，尤其是韩元目前的大幅贬值的情况，的确它有可能会引来部分的危机啊、哦。现在韩国。十年期公债殖利率哦，也下上行到四点四 percent 了，这个是二零一一年以来的新高哦，啊、呃，显示现在不仅是股汇双杀，再次在韩国市场也是十分的恐慌哦。从亚洲股市全面急跌来做判断哦，基本上啊，这个亚洲股市当中啊、哦，韩国它是一个前瞻指标哈，通、啊、照现在的贬值幅度哦，韩国如果。发生了什么事情，台湾后续才会发生。啊。就是韩国发生了，台湾也不一定发生了，因为我们都很清楚哦，南韩的外汇储备哦，在过去以来哦。好，其实它都不像台湾这么高，因为南韩它有在加入 i n f 也有加入世界银行哦，本身就受到这种国际货币基金相对于外汇储备的保护。好、哦，但台湾没加入，所以台湾的外汇储备是应该算是全球在新兴市场当中哦数一数二的哦。在这种状态底下、呃，短期内不用过度的担心，但是可以先观察一下韩国股市的变化。其实我们观察到整体亚洲股市的绩、呃、效哦，在今年以来跌势最轻的是新加坡海峡指数，那还是来自于英。银行股的利差扩大，那再来就是日经二五指数，哈，今年跌幅仅仅就只有十个 percent， 甚至在八月中旬哦，哦，它还拉到正绩效。那么，呃，上证指数跌幅是一成六，不过从去年它就跌到现在了。哦，那现在跌是最重的、哦，反而就是台北股市和韩国股市了。我们看到港股跌了两成五，啊，台北股市今年以来跌了两成六，啊，这个韩国股市跌了两成七，哦，那么贵买指数跌幅接近两成八了。那当然了，韩国股市是从去年年底就开始跌到现在，所以总跌幅比台北股市来的大。但今年其实台北股市在本轮的下杀段是越来越显著的哦。我们看一下橘色线就。可以理解了，其实这个速度下行速度是正在大幅加快当中哦。那南韩呢、哦，它是全球第十大的经济体哦，我们叫做全球的经济金丝雀嘛，啊、哦，它对于市场利率哦。或者说市场的库存周期是相对敏感的，加上韩国经济，它不只是半导体嘛，还包括汽车、手机、钢铁、家电、造船厂哦，那这些产品都会直接的反映到全球的景气哦，所以我们大家可以理解哦，啊、哦，其实整个下行期周期哦，它至少已经不是一个刚开始的阶段，至少已经进入到中旬，那能不能来到末期呢？我们就要看一下全球，尤其是啊、呃、最大的手机商苹果在第四季整体 iPhone 十四的销售情况了、哦。那我们来观察。外资其实过去几天卖的真的不是很多，可是你看到台北股市的下行段反而却持续在拉大当中哦、啊，原因为何？就是来自于内部的资金人才人。那很可惜的是哦、啊，啊，我们看到小台都空比到目前为止哦、啊，仍然是。明显的多单续保哦，所以在这种状态底下，光朋友就算今天有适度的反弹，可能对于呃整个趋势的方向哦，也没办法产生大幅度的改变哦。好，小台还在凹，还在凹。好，我们看一下台北股市，台北股市目前上涨170点，收在 13,636 点，上涨幅度 1.26 percent。今天预估量能呢、哦，稍微有所放大哦，哦可能会有，现在第一盘报出来蛮大的哦，今天预估量能可能又回到 2,000 亿以上了哦，所以值得大家来多。多一些关注哦，但大家都很清楚嘛，通常在末跌段了哈、哦，会伴随着量缩了啊。那两千亿，那是什么感觉啊、哦？各位可以稍微理解了。那、啊、当然，我们也有在我们的听友会和啊这个资产部位当中，有跟投资朋友分享，我们对于台北股市跟美国股市啊，采取看法的不同。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟投资朋友做一些观察和交流哦。OK， 啊，黄培元理财圣经呐、啊，对啦，就是那本书啊，哦，那本书哦。我父亲以前打麻将的时候，永远都垫在底下啊！我就想说，那本书到底是什么东西？为什么我父亲这么讨厌这本书？后来拿过来看，其实蛮有趣的、哦，因为那个时候真的没有基金、没有 ETF 的概念啊，它是首次应该在台湾哦，比绿角更早提出类似指数型投资的这种规划。只不过，其实你要想看呢，在三十年前、四十年前呢、哦，根本就没有这种啊指数型相关的资产配置啊、哦，所以。指数型投资本来在台湾就维持不是很长的一段时间，包括我们今天提的这本呢，《完美投资组合、啊》，为什么会特别把刚才所提到的约翰伯格提出来？因为他是先锋集团的创办人呢、啊，他的目标就是全面性的分散这种非系统性风险，同时他又给你扣取非常低廉的 ETF 的经理保管费用。像台湾就不一样了，台湾没办法，台湾市场太小了，所以他费用率不收高一点点，他活不下去呀、啊，对吧 ？OK。这个好，的、啊，这个这个泸州王阳明说，先结束。昨天美好的获利果实不要贪哦，短期抄底是不是 ？OK， 这个 Terry Wang 说，今天散户一样不会跑啊，你知道就好了，你知道就好了啊，这个。有钱有闲说，但是买基金或者 ETF 不代表分散的风险，没错，没错。好，这个系统性风险哦，是难以规避的，你只能购买不同的资产来进行规避，但是你也不代表所有的资产它不会在同一年份同时大跌，今年就股债同跌嘛。好，所以哦，观众朋友，你能不能想象得到，在2022年的今天，投资美元定存是最好的方向？没有人可以料得到。为什么？因长年期的低利率，所有人都认为长年期这种经济由货币所带动的繁荣啊，长年期利率一定是一个中下水平的，没有人想到会升到这样的一个水平。这个就是经济世界有趣的地方啊！但是不管如何，不管市场上的经济因子如何动荡，不管政治因子如何动荡，它的周期你会发现，它就是会重新的发生贪婪以及恐惧的阶段啊！贪婪的时间不一定。恐惧的时间也不一定，它会受到联总会干预政策的影响，但是它始终会发生。所以闲钱投资，让周期发挥它的效果，这就是我们的投资的中心思想。OK， 好了，感谢各位今天的参与啦。啊、哦。其实我们在呃过去几天哦，股市大跌的时候哦，这个看浩哥投资的。呃，这个这些投资者啊，其实啊，这个人数我们看直播人数是稍微有所上升一点点的、哦。那我们也很清楚啊，浩哥是标准的这个景气投资者啦，所以通常空投的时间，呃，投资人数会比较高啊，所以大家也可以根据我们的直播人数来稍微判断一下、啊、当下市场上。散户现在是偏恐惧还是偏贪婪呢？就让各位自己决定哦。早上九点零五分，感谢各位今参与。如果想要这本书《完美投资组合》的话，欢迎各位可以在我们直播呃结束之后在底下留言，不要在直播室留言了好，不然到时候抽中小编无法回复你。感谢各位的参与，我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见，拜拜。